0: 欢迎加入基督徒读书
1: 会，我是 Blake， 然后一旁的有 t 还有 l a k 对，然后我们是每周五会在 Clubhouse 举行读书会。如果你错过我们线上读书会，仍可以在 Pockets 上收听啊、呃，基本上在三岸 Apple Pockets、Google Pockets、Spotify、KK Bus 都可以搜寻到我们的基督徒读书会。目前名称还是用布雷克人生，所以还是要先用布雷克人生搜寻。然后前是我们阅读完了陈南州的在世之日，啊、呃，本周我们将进行新的书籍，就是由校园出版魏连岳老师所著作的《疫情神学》啊。今天的进度是一至三章，然后这部分嗯、呃，严格来说没有谈神学啊，就是谈疫情的背景。所以这部分我们就今天就直接进入内容啦、啊，然后我们再慢慢慢慢聊他聊的内容的问题。来，嗯、呃，摘要的部分先请提莫太太简短、呃、讲一下。好，好这边就是总共分三章嘛。那第一章的话，我们就要讲说，哎、欸，魏连月老师他把那个疫情啊，他称作是
2: 第一次世界疫情大战
1: ，然后他就。把、啊、那个他主要谈论的是那个 COVID-19 啊，然后他就说，他等于是一种就是史上，他认为说他是史上规模最大、影响最广的疾病。那当然就是他也会去谈说，就大规模传染病，它是一个嗯人类社会没有办法免除的事物。然后他就举了14世纪的黑死病作为一个案例。那当代就大家印象比较深刻，可能就是西班牙流感，或者是呃呃，就是1 9 1九一八年在第一次世界大战之后的西班牙流感。那当前就变成是他他认为说 ，Covid n i n 就是算是最致命的传染病，但是他认为说，在传染病之余，他可能会延伸出一些可能跟政治、经济或者是社会一些有。有有有相关的问题，那它延伸出去的那些东西，它就变成是呃，可能当代的社会，它在疫情的期间跟疫情之后，它需要去注意的。那当然，它会有这样的传染力，可能也是包括说，呃，除了它的它比较容易容易去感染之外，它其实对于又另外一个层面是會，会有人会讨论说。哎，那他是不是跟比如说全球化或跨国商业贸易跟交流啊？他他可能也是一种，是不是也是一种造成呃病毒扩张的原因？那在这里啊，就是说，我觉得它是一个就是一个开头啦。然后就想到说，哎，有一款游戏啊，大家应该都还蛮熟悉的，叫瘟疫。可能有些人比较熟悉，叫瘟疫公司，就是我记得叫 Plague 点 Inc 吧。然后那个 Play 点 Inc 的话，他就他他那个那款游戏，我觉得老师没有用这款没有用这个来讨论是有点可惜，因为这款游戏只要在每一次有大规模传染病爆发的时候，它的下载量一定会整个爆爆棚这样。那他就是，我因为这这款游戏我之前有玩过，然后他的目标是每个玩家要扮演一个要扮演，就是说要扮演一个病毒。然后你要去选择说那个病毒到底是，比如说霉菌啊，或者是细菌啊，或者是那个叫什么呃病毒，然后去选择你的，比如说发展方式啊，比如说什么空气传染啊，然后什么气溶胶传染啊，就类似这种东西的。那最后你的病毒要长成一个样子，然后你的目标就是要能够，哎，反正最后的目标就是。你要能存活下来，并消灭世上所有的人口，这样。那所以，嗯，那款游戏在一开始就是 COVID-19 爆发的时候，它就变成一个蛮蛮蛮有名，大家都拿起来讨论。然后，而且我记得中国也因为这个原因把这款游戏禁掉啊。那、嗯、它就是一个。我觉得它它可以拿来当做是一个在疫情时代的时候，它等于是一个人对抗传染病的过程里面，它需要有很多包含什么公共卫生啊，然后包含一些呃，就比如说扩张链的封锁啊，或什么其他的想象之类的。对，然后我就觉得这本书它其实，哎不，这个游戏它其实可以帮助我们去了解疾病感染的过程，这样。好，那现在黑熊可以借着这个来看一下有没有什么可以提问的，或者我们可以在讨论的地方。啊、哦，目前我想我这边就提了两个问题了，然后我先补充一下，就是呃我们会提供从历史上的几次传染疾病来看，大流行是怎么开始、怎么结束。就是说，我们现在认为 COVID-19 是严重的疫情，但是如果你去看历史上的发生的事情来讲，就说其实我们现在医学进步了，疫情并没有那么快夺去人的生命的状况下，我们都还可以去让它呃控制住，而不至于死亡率不断提升。所以，我们是从哎 COVID-19 的死亡率是 2.5。2.5 还三趴，一直降到现在，渐渐降。然后尤其是疫苗出来以后，我们可以让它减缓。然后 COVID-19 现在最大的问题就是，呃，全球化带来的一个疫情的传染链。对，所以说我们变成说我们这次疫情要面对的就是它如何快速的传染到各地。所以，我们刚好可以借机会去思考全球化带来的是什么样的果。嗯，对，然后这样全球化带来怎样的冲击或是变化？所以可以看看，哎，请提摩太先来想想看，疫情跟全球化之间它产生了什么冲击？疫情跟全球化吗？因为我觉得说，像全球化，它是全球化，它是一个，就是比如说生产链吧，就就我的理解，它是一个，呃，就是说从呃，第一大发现开始，它就不断的可能伴随着西方的殖民，然后它就产生的一种一种呃经济模式的重组，然后它延伸的范围包括说，从最早期的西班牙跟葡萄牙，它通过殖民的方式，它不断去建立那个经济网络，包含。糖啊，奴隶贸易啊，然后香料啊，然后或者是其他的那个那个叫什么，就是有点像呃农农产品跟呃贵金属。然后它其实全球化是呃，比如说我们如果算一一五一七年之前，大概 1458， 所以现在大概多久？十十十五世纪到现在也大概有600。600年，那其实在人人在发展过程中，他其实在这个600年都是一直在全球化的过程里面，就包括说像我们会看到那个什么，以色列有一个历史学者叫哈拉瑞，他也在讲说，它是一个一个生产链重组的过程。那生产链重组的过程就变成说，有些国家它就必须要扮演的是粮食的生产者，然后有些扮演的是，比如说像。金属资源啊，或稀有资源或贵金属的提供者，然后有些国家它就要变成说是在组织过程当中，它要变成一个工业生产者。那在这样的过程里面，到了比如说19 20 20吧， 2 0世纪的过程里面，大概是末末期1 9 7 0 80年代， 8 0年代的时候，它其实开始随着。呃，就是各个国家它接触的时间或接触的机会增加了，然后就让呃各个物资可以在可以透过那个全球贸易然后流动。那透过这个贸易流动的过程里面，它同时也会带带着，比如说包含呃资诶怎么讲？呃生物的移动就包含。老鼠啊，或者是那些呃非原生土地的生物，这是生物层面的。然后一个是疾病层面的疾病，就是说它可能会带着，比如说像传染病，它会随着这种呃，比如说全呃人跟人之间的交流，然后它会在大陆跟大陆中间，比如说美洲跟呃欧亚，或者是欧亚跟那个比如说澳洲，它会互相的把这个东西连接起来。那它等于是一个新的，除了生产方式的改变，人的接触方式的改变，然后它会产生说更精密的分工。那更精密的分工，它就变成说，它透过一种新的经济模式把，把呃，比如说国家跟国家，或者是族群跟族群嘛，绑在一起，然后每一个每一个族群都扮演了。或者说每个国家它扮演的呃独特的角色这样子，那所以全球化它是一个没有办法避免的现象，但是疫情的随着疫情的爆发，它就变成说，当国家它必须要切断国家跟国家中间的连接的时候，它其实就很明显的带来了带来了那个就有点像是呃。就是说，他们的交流中断，然后交流中断以后，然后就变成说，有些呃，有些国家的生产或者有些国家的工业，它就变成说，必须要靠本身的资源来来运作，所以这就有点像是说，呃，像台湾一开始爆发 COVID-19， 哎、欸，就是 COVID-19 在世界开始流行的时候，然后。就像台湾的就会开始发现，说自己的口罩生产是非常不够的。那其实在，在在全球化的过程里面，我们其实口罩生产的呃供应链通常都是往中通，通常都是从中国那边，再不然就是在越南，那可能在呃柬埔寨那个地方，然后它其实才是生产的核心。那所以它就变成说，其实透过这个疫情的话，这这点观察是对的，就是说。至少我们可以发现说，我们呃，我们在全球化过程里面，我们依赖其他国家供应，呃，比如说产品的机会是是是很直接的。然后这个供因为疾病我们切断了这个供应链，所以我们就会觉得说，这段过程其实就是我们可以看到全球化直接的影响。这样，好，这是我最粗浅的理解。
2: 嗯、那那爱丽丝觉得全球化有什么影响？我觉得目前最大的影响应该就是经济吧，啊、不是股票因为涨两倍吗？股票涨两倍，对啊，股票涨两倍，嗯，现在没有啦，现在哪有这种行情
1: ，就从从疫情发生到现在，股票涨了两
2: 倍。如果是台湾的话，没有全球是啊，全球全球全球，因为,因為航运的。对啊，因为航运的关系啊，因为航运股啊，大家都把钱丢在航航运股上面啊。然后另外一方面，因为前面是前面是这个，就是因为欧美欧美航运的关系，所以就有点造成市场不平衡啊。嗯
1: ，你要知道，啊、台台湾疫情刚发生的时候，大概是落在。一八九
0: 千
1: 点，嗯，然后现在最高的时候到的快一万八千点，现在又去在道琼也是从两万点涨到四万多点，就是这两年的时间。嗯
0: ，
1: 其实我觉得蛮有趣的是那个钱啊，就是说在全球化的过程里面，那个钱好像开始慢慢被绑在一起
2: ，钱在流动問。问题是现在开始通货膨胀了嗎。
1: 嗯，对
2: ，所以股票这个
1: 东西，它反映的只是出现一个资金进入投资市场，但却没有在消费经济面去成长。因为这个可以从 GDP 去看，我、嗯、们很明显的就把钱进入投资市场，但是消费市场很明显的都下滑。嗯
0: ，
1: 对这因为没有东西可以买啊。对，这是一个新的经济经济不平衡的时代啊，所以我觉得这个全球化。这个疫情带来的经济影响，应该会比我们现在看到的还要更大、呃。嗯
2: ，原则上就我比较了解的餐饮市场来说，其实台湾其实还好，可是，在欧美很多地方，它的饮食生活也跟着经济的状况而改变，因为买不到东西。因为像尤其像欧洲，欧洲其实。某个程度上面来讲，在一些农产水产品上面是，尤其内陆国家是需要大量进口的。那目前就因为呃没有货柜啊，尤其没有冷冻柜的状态之下，有些地方是水产是几乎是挺白的。啊。所以这种这种就是现在供需完全不平衡的状态，其实就是在疫情时代。目前看看到是最大的影响，嗯，对啊，所以其实我我觉得疫情带来的影响啊，搞
1: 不好它会比呃书上他告诉我，或者说书上他可以看到的东西，呃，来的更深远这样子，啊，因为他其实是要逃到，我觉得他是要把方向要带到心灵方面的。对，但是我觉得啊、呃，如果光从疫情来讲，可能要思考的就是更多的人类在生活上的改变，包含现在啊、呃，我们最近在谈的元宇宙嘛。嗯，对，哦 ，metaverse， 对它它一个问题是在于，我们现在太习惯所谓的呃虚拟化或是网络会议，可能未来所谓的元世界，我们的会议就是进入一个投射空间里。每一个人就戴上眼镜就看到对方了，嗯，但是这不是一个，嗯，我我觉得这是一个在我们现在移动受限的状况下所发展的东西，但是当生活回到和平时期的时候，这个东
2: 西又会有新的转变。哎、欸，我今天看到那个 Meta 的时候啊，嗯，大家你们两个、呃，我不知道伟哲，我不知道提摩太红黑熊小时候有看过一个书叫《汉森小百科》吗？有啊，安神小百科曾经就我觉得那个预言还蛮准确的，就是呃，他那个时候就说21世纪是一个科技的时代，然后那个科技的时代到最后大家会很仰赖科技的东西，所以人类可能就会长成头变得很大，然后其他其他五就是四肢都会变得很细，这样就每天就是你的大脑跟就你的你的大脑跟你的眼睛就是。会放在这些科技的产品上面，
1: 但但实际上不会因此退化了。人的四肢不会像那个百科想象中一样，往往还比较偏向。嗯、呃，现在只是戴眼镜嘛，对不对？未来就是一根针插进脑袋嘛，嗯，直接就就骇客任务的标准模式对啊，对啊，直接脑部脑部传送讯息就好了，根本不需要再戴什么外，然后你就直接进入一个原世界。对啊，这时候我们就需要 Neil 来来来把我们从中间拉出来。是，你要红色药丸还是蓝色药丸？哎、欸，这这我想未来就会有这种问题。一个人一直活在原世界里面，他还愿不愿意回归现
2: 实？哎、啊欸，所以以后大家每个人自己都是 WiFi 的发射器嘛<笑>
1: ？但但这这个也是因为疫情全球化的影响，当大家不能移动之后。就会想要透过一些所谓不用移动又可以达到移动效果的方式
0: 。对啊
1: ，好的，我们继续接到下一题啦。然后下题一题，我我这边提的是哈，若从死亡比例来看，现在的疫情真的严重。哎，这个这个很难说。我现在在看那个机关署的哦，他说全球致死率是二 percent， 但是一开始的确蛮高的。但你要想哦，其他其他以黑死病来讲，传染率快，死亡人数，我们不确定他确诊死亡哦，只能告诉你说他在那个黑死病那个时期嘛，那个是几年？十十四、嗯、世纪的时候，对，呃，死了多少？死了三十趴到60趴的欧洲人口。宗教应该是宗教改革那个时候，那宗教改革之前大概是一四多少年，也差不多在地理大发现前一点点。对，對所以我说，如果以从死亡率来看，我们现在遇到的，为什么很多人会把它当做感冒一样？就是因为它的致死率没有那么高，没有像 SARS 那个时候一感染就死。哎、欸、，SARS 那个时候我就 SARS 只有没有印象 ，SARS 不到一千人感染了。没有不到一千人死亡，但是他是一感染就死，哦、因为他就肺部纤维化嘛，那活着的人几率很低，嗯、但也有人活着啊。然后还有我们最常见的所谓的呃另外一个叫天花嘛，嗯，天花那时候也是欧洲也死了蛮多人的嘛
0: ，对
1: 。然后还有诶是还有一个疾病是澳洲死了快一半人口，霍乱嘛。我看一下哦，你你提供的资料，全球疾病列表，对啊，那个没有的。但是我们必须要讲说，我们现在如果回归到这些人数看，你看，鼠疫在过去两千人死了两亿人口
0: ，
1: 嗯，然后天花也死了 3.5 亿人口，哎，对，啊天啊、嗯，然后目前霍乱死了四千万人嘛。然后西班牙流感死了大概五千万，嗯，但是那时候大概四分之一的人全部染疫，对。然后现在我们，如果你如果你把这个疾病用比例来看，其实它不算是一个严重，但是它是一个高传染性，嗯，而且还在变化，变变所有的所有的病毒都会变化到最后、嗯、到那个。到所谓的高传染性、低致命率，这是病毒的转变了。多数的病毒是这样，但也有可能突变到致死了。但致死的通常就比较不容易，就是宿主已经死了，他就没办法再传染了。对，对啊。所以我们，我们我们我觉得我们要去看这个来讲，就是说，我们有时候对疾病来讲，该做的防治要做，但是也不要恐慌到很夸张，不然我们面对这些疫情可能会丧失的更多。
2: 嗯，我这个，这個、这个就很像之前那个什么口蹄疫的那种，是口蹄疫吗？就反正是什么又那种有点复杂，就是他说传动物不不传人，或者是有是也传动物也传人这样
0: 。
2: 嗯<咳>，对吧？我觉得现在，我觉得现在最，我觉得现在比较可怕的是那种就变种的东西出来啊，像前两天不是又说那个 COVID-19 又有变种的吗？
1: 呃，这个都还是
2: 已知的变种，嗯
1: 、就是现有的变种。有会怕的是
2: ，呃，因为不管
1: 猪或是各种动物身上本来就带了一堆病毒，怕的是这些病毒变种、嗯、变种到变得人可以传人，就是动物可以传人是一个阶段，人可以传人又是一个阶段。然后还有还有比较恐怖的就是，我们现在有些人会担心的就是。当北极、南极融化之后，会不会有上古病毒的出现？有可能，这
2: 个蛮有可能的，
1: 但我们不知道。所以那时候，比尔盖茨才投入大量的资金要去做防疫的这件事嘛。如何快速研究疫苗？当发生以后，你踩到的这种病毒之后，如何在短时间研究？这就现在的科技进步了。不然你想，假设这个呃 ，COVID-19 没有在这个，等于是他在两年内研究出疫苗。应该说，一年、嗯、一年多研究出疫苗，嗯，然后让多数人可以产生抗体，嗯、那这就是科技的演变嘛。而且而且而且那个什么，就是越早跑出来的还越被黑，黑 Z。对，而且我觉得黑不黑不是重点啊，就是它就是代表一个、啊、呃，人类在虽然说他这边在讲说人类在整个科技应用上并没有因此而改变。但是我觉得他这个论点是不太对的。嗯，他其实有可能在讲的是那个什么人在应用科技的心态吧，我在猜啦。但是他他并没有写得很清楚，因为他的背景是在怎、這、样、個，但讲这个好像是已经到后面了，我像对啊，离题。但是我觉得就是需要去考量，就是说科技真的没变吗？然后防疫的策略隔离并不是呃。是个古早的方式，而是它本来就是一个传染断绝的方式，不括未来就是每人就是那个发生重大传染，每人都穿气泡衣了、啊。对啊，这不是不可能、啊，我觉得也是有可能的。或者是那个气泡衣，气泡衣它有一种就是，比如说每天就换一套这样，是有类的，不然就是胶囊啊，人体人体胶囊啊。哦，对啊。所以我是觉得他去把一些人类的进步没有去发现上来讲，他在这一块相对是比较弱。但我可以知道他的目的性啊，他目的就是说那个上帝创造人，就人还是有一定的软弱，无法抗拒，所以需要救赎。我觉得他脉络到最后一定是走到这样啊。<笑>所以，嗯，所以这个是什在第二章，第二章隔离跟封城嘛。
2: 对，就直接来
1: 进入到第二章吧。那我就再要再要快速把它跑过去。OK， 他他认为说那个在他认为说那个 COVID-19 的，他就他就有点像是说，他等于是一个人类集体的危机。那在那个威廉月的老师的论点里面呢，他就特别强调说那个。呃，疫情的发展可能是因为政治性或经济的强势，然后他他凌驾人性，然后并且他中间可以，他他对科技持比较悲观的态度，然后他认为说，呃，比如说政治跟社会体系，他会强制的去塑造一个人的的的一切这样子，那所以他就认为说。呃，那是一种，比如说像政治经济优先于一切的主流意识意识性这样子，所以它就会变得说，呃，比如说疫在疫情，它会它可能造成生产或经济瓦解之前啊，它其实也铺露出这个政治体制它或者说这个社会体制它它的一些问题，然后他就一直强调的点是说，政治跟经济它凌驾于人性，所以。比如说，他就会特别讲说，人可能在透过，比如说隔离，然后他会制造出一种像是安比较安全的状态，然后对啊，然后反正他说隔离就是一种有点像是，他虽然是防疫的手段，但他同时也是一种就是有点像是阻隔人跟人交流的那个那个那个过程，所以他就会推他就会在谈说。在疫情时代里面，人可能因为这种隔离，然后他造成那种人性的失落。那比如说 ，A，、欸、他就认为说过度强调政治或经济这种的态度，然后想让生活看起来很正常。那实际上他是一种，呃，他比较悲观啦、啊，他认为说他是一种人性的诱惑，就是说他认为说经济比人命重要。好，那这我们我们之后可以再继续讨论这样。那最后，他就他就认为说，在这段过程里面，他其实呃，比如说，他又讨论到疫情期间的可能发生的，就是国家内的内战啊，或者说一些问题，比如说我们最近有看到的，呃，阿富汗的撤军，还有之前还有那个缅甸的问题。那他就他他其实是持比较悲观的看法，他认为说这种科技的发展的过程，他会有点像是把人性的东西扭曲了，所以他就变成说，当那种政治跟经济的利益挂钩的时候，他其实在这个过程会制造更多的社会问题。好，那是他的观点。那。那关于说他改变那个生活样貌的话，就是说他就强调说，像戴口罩或社交距离，它其实是会让人跟人之间的辨识度降低。那如果以他的观点来讲的话，当人跟人互动困难的时候，然后他诶、欸、意见交流变得困难的时候，然后他的冲突就会增加。但是在这里，我们其实也可以想说，是不是有另外一个反例，就是说当我们在疫情受到隔离的时候，当我们在线上互动增加的时候，那会不会是另外一种人跟人重新寻求接触的一个点？这样。好、啊，那接下来我觉得谈到一点还蛮重要的，就是说染染疫者他其实在那过程当中是有一点点被歧视的。那当然，他原因可能是来自于说集体对于疾病的未知跟恐慌，所以说他就变成说。他在这里也强调说，这些染疫者他们都不是自己愿意被感染的。然后，但我觉得这过程里面，他那种集体的恐惧感也是，我觉得可以再继续继续讨论的。但是他就是有点到为止。那第四点是他基于新闻所提所提出来的，就是说，在一开始那 COVID-19 爆发的时候，他其实有很多重症者，他必须要。在隔离的状态下面对死亡，然后他说，在这种状况底下，可能不只有染疫者，可能他的家人也会在这过程当中受到一些伤害，这样子。那所以他就透过这点来谈论说，在疫情期间的那种就集体的焦虑跟不安，然后他，他就只。他就认为说，这种焦虑跟不安，同时也反映在说那种在疫情期间那种严重的社会问题或经济问题的产生，比如说失业潮啊、贫富差距啊，或者是医疗资源短缺。那甚至他就讨论到说，封城发布的时封城令发布的时候，它其实有很多呃民众物资是会变成说民众抢购。那个民生物资的时候，它会变成一种恐慌，恐慌的反应。那所以他在这里就，我觉得他跳的有点快，他就会有点像是说，个人他可以在借由这种抢购的状态去合理化他那种自我中心的行为，他就等于是暴露心灵深处的罪行这样子。所以他就认为说，在这过程当中，集体的恐慌，他可能是。集体的恐慌，以及之后他面对那个精神的压力，就是人人在面对疫情中间或受隔离的那个精神压力，他可能都是后疫情之后他必须要面对的问题。好，快速讲完，当然虽然也不是很快速，那 OK 的。那我我就觉得他现在自己提的第五点跟他的第一点就是一个冲突，打架，自我矛盾。对啊，因为因为他就讲全部都是以政治跟经济考量，好、啊、有吗？<笑>那他第五点呢？那我们不以政治跟经济，纯粹以防疫来考量的时候，我现在就封城，大家不准外出，两个礼拜后再见，会发生什么事？对啊。他其实没考量到的点是说，那个社会运作的体制是复杂的，有时候你不能说封就封，因为你说封就封的时候，他会有一点点，怎么讲？好像马来西亚好了，马来西亚就曾经出过的叫白旗，白旗运动，嗯、就是说，他就是因为马来西亚政府，算他的就就我听到就我看到的资料来讲啊，他是说他叫做呃，因为风有。因为有些人因为封城封太久，他出现了缺粮跟缺缺就食物短缺的问题，然后中间就有人想要说要怎么样去沟通这个问题，然后让资源可以重新流动，然后所以就有人想要说他用举白旗的方式，然后用举白旗的方式去 share， 然后就有邻居会 share 他多余的资源给他，所以他等于是变成说他没有考量到。就是那个我们的社会分工其实已经复，已经做的很细致，而且很复杂，所以任何一个环节只要一停下来的时候，就会造成很大的困难。所以，所以我觉得他的第一点就就会是一个很大的问题。防疫真的是政治和经济做考量，不可能，它一定有更多复杂的东西是我们没有想过的。所以说，他一开始就把把这个东西归咎在那个政治责任上，我觉得这个思考有缺，我觉得太偏颇，有欠,有,有,欠有欠公平啊！我觉得对的，我们就直接表了啊，好、啊，没关系啊，直接表，因为我觉得他<笑>他就是目的要探讨到人的罪心，但他第一个表的就不对，对啊，因为就是<笑>好，没，你先说，我说因为防疫问题，它牵扯到的是生计问题。呃、um, ，我们现在的社会体制没办法去马上解决，说为了防疫不要生活。哎、欸，我觉得还有一个点啊，他如果真的想表政治问题的话，嗯、他其实最关键的东西不敢讲，谭德赛。
2: <笑>我觉得，我觉得谭德赛还不是他要讲的重点。也不是，
1: 就是说他他其实有点像是说，有点像是说他没有讲的明白，但是他也不敢直接讲。嗯然后，所以它就会变成是一种，好像有卡在那边。但但是你说真的，全部要推给谭德赛嘛？我觉得这也、就是、当然不是啊，当然不是，因为我觉得他他中间会有很多更多那个政治政治的考量。因为因为毕竟疾病是在一个地方爆发，那在一个地方爆发的时候，其实你要去调查，你事后要去调查是困难的。如果你硬要说，什么政治栽赃啊，或者怎么样？我觉得那个其实都很难说。对啊，
2: 可是你讲到重点啊，政治栽赃，其实我觉得我这样听起来，我觉得他他真正想表的是对岸、啊、吧
1: ？那、嗯、其实他也没有表对啊。他就是他的核心就是，因为他后面有提英国的案例嘛，嗯、就是说政治人物为自己的政治政治生涯跟利益关系而不愿做出正确的防疫方式，这、嗯就是他、呃。对，对，这是他啊、嗯，但是不可能嘛，就是说什么叫政治正确没有啊？什么叫经济正确,正确也没有啊？对现、啊、现在的问题就在于如何维持呃人的存活，对啊，那、啊、怎样是在呃让让人们可以存活的状况下最好的选项，还有每一个人能得到应有的尊严。最后说，你可以去看欧美为什么一大部分人不愿意打疫苗、不愿意戴口罩，这有牵扯到所谓他们的人,人格尊严问题。嗯，当然你也可以用很独裁的方式嘛，就是强迫他们戴。你们这边懒意通通关在里面，由政府配给食物，两个两个礼拜后你们才能出来。现在可能要三个礼拜，三个礼拜内你们都不准出来、嗯，没有任何理由，任何事都不行。嗯
2: ，这原则上共产国家才有可能、啊。独裁国家不能说共产，对啊，獨对啊，独裁，独裁国家，对，对啊
1: ，所以，所以说你要做到这样，那就变成你要放弃人的尊严喽。那、啊、当然就会有有防疫人员就会讲嘛，就是就是这这不同言论嘛，就是有人就说，那你放这些人出来，不就是造成我的<咳>我的影响？所以他后面讲的人的自自我智力化，这是很正常。
0: 是
1: 智力有多重面向，他没办法单一面向去解释。所以我觉得他在这边谈的东西哈、哦，有点政治不正确，有点也经济不正确的，因为人的生计，它是需要一个社会的活络，尤其是现在分工太细了。我们这样举例嘛，假设假设我现在为了防疫停工，所谓的停工就是所有的生产线全部关闭，就是说那个农产品不再配送，然后运输也全部封闭，只做管制。然后由由政府统筹分配分配东西，好，在一个现实的问题，我们现在政府也没办法这样分配，我们的医疗资源也没办法这样分配，所以你可以看到，呃，有部分国家他们选择的就是他后面有讲的嘛，就是那个群体免疫的政策嘛，对，佛系防疫啊，在台湾这样讲，对啊，但但实际上他们会做这个选择，也牵得到。这个社会可以承担到怎样？所以他后面第三章就会开始那个直接谈英国的案例。那我觉得他把英国案例有点讲的稍微太单，而、呃、而而且我觉得他讲的太单纯，因为同样是用佛系防疫的国家，其实不只有英国，他可能还有像是挪威、芬兰跟那个那个有点像瑞典。但其实这三个，特别是瑞典。他做的，他的状况可能会比那个什么，就是可能英国稍微好一点，但是他其实牵涉到的是文化的文化的差异，因为像像瑞典，他们其实是很习惯，就是跟人有一个特殊有一个距离，就一点五公尺、啊、<笑>是他们的基本距离、啊，所以这是一个正常的防疫方式，的，但。但我觉得他他在这边去提的东西，他就是对我来讲欠缺考量法，太多面相。对，不过他提到一个东西啊，就是他在第四章提的东西是关键的，这是啊不是第四章，第四小章第四小节提的是一个观点。嗯
0: ，
1: 他我觉得不止重症患者如何孤独面对死亡，因为他讲的这个可能只限于台湾。你要知道，在多数状况下是、okay. 呃疫情大爆发的时候。是整户整户的这样死，然后可能只有一两个人活着，那就变成说你如何面对你突然的死亡。完了就回到我们上一本书嘛，在世之日谈的这个问题，就我们没办法确保说疫情会不会染到你，或是有没有办法绝对防疫。那还是回到一个呃，在世之日讲的，我们是不是已经呃预备好善终了？是啊，可以随时都面对死亡，就算是因为疫情，我们也可以选择一个呃，就算我们要死，我们会做一个比较呃合一的选择，就像就是说至少有一点主动权，对啊，就是或者已经预备好了，就是说你知道你会这样，因为你这样那时候去看呃，国外不是有缺那个呼吸器嘛，嗯，就会有的觉得他自己呃呃，当然以基督徒来讲说他已经获得救恩了，当然是可以把呼吸器当给。啊，有的是觉得应该给这种青壮的那个获救的几率比较高，还可以救活年轻人。啊，有的就、嗯、你知道，这个当下就是医生判断，有限的资源要怎么分配
0: ？
1: 嗯，对，就不会去像他讲，这个完全是人性人性的自私面。你知道，在这个嗯有限资源下的选择，其实他是很现实的。对，對啊、所以我就觉得他在后面第三章之后谈的东西。可以做更多的讨论了。好了，我们就进入第三章摘要了。好了，第三章其实我只有短短的摘啦，就是说它有点像是说疫情，它会曝出社会结构的内部缺失，然后它就举了那个最早的吹哨者李文亮。好，反正中国的那个吹哨者，他后来好像被，我记得后来的印象好像是被黑完以后又复出。扶正黑完以后就黑掉了吗我了？因为他扶正了，他扶正了，没有，他有扶正哦。哦，他有扶正、oh, ，OK。所以反正黑黑黑完之后就扶正了，这样。嗯。所以其实你也可以看出，反正他就举这个例子，可以看出那个社会内部的缺失，这样。那其实我觉得他这点，呃，我我觉得我们等一下可以来讨论一下说，说其实我觉得疫情的这番过程，其实也可以看到台湾，如果以台湾自己来看，也可以看到很多就是社会内部的一些就是。问题这样，那当然第二个是说，呃，他就举那个英国的例子，就刚刚黑熊有讲到的，就是说，哎、欸，英国他用那种就有点像佛系防疫的方式，然后达成群体免疫嘛。然后作者他自己有一个独特的观点，他就认为说，那种长期上看起来，或许你可以让所有的人达到群体免免疫，然后可以死一些人，但是他认为说，这个背后的思维有点像自我中心。的思想在主导，然后他就可能会陷入另外一群，另外一种风险，就是说自然淘用疾病作为自然淘汰机制，然后让社会透过疫情重新来，就是透过疫情的洗牌来，有点像是淘汰那些不适合生存的人。但我觉得他这点其实，我觉得可以再来讨论，因为我在读的过程里面是觉得他这边是写的不太够的。好，就大概这样。好，那我们就直接讨论那个啊，群体群体免疫的做法是与非啦、啊。你觉得该讨论的是什么范畴？群体免疫哦，我觉得他他应该是在规划的过程，你要先讨论那个，比如说社会，哎，比如说应该他先他应该先讨论说，怎么样快速的识别染疫者跟不是染疫的人。然后接下来第二步是说，哎，那些染疫的人的状况，就有点像是做那种伤验伤的评估，然后让最严重的人，或者说可以去使用资源，他可能需要建立一套判别的机制。那当然，我觉得群体免疫，群体免疫可以做，但是它就变成说，你如果是由一个政治人物讲出来的时候，哎。它会引发的后续效益是很大的，那要怎么做可以让可以让这个就就比如说后续的政治冲击变小？那那那那这个就是我觉得是要考考量那个什么政政治说服的艺术这样子，要考量政治人物他在做政治说服的时候他的艺术。所以我觉得群体免疫它是一个方法，但是它。绝对不是那个绝对的方法，这样或绝对不好的方法，嗯，还牵扯到文化差异吧？对，而且你政治人物要怎么说服，那是他自己的事情，对。然后民众对那个政治人物的观感怎么样，就是说在他说服之后，那又是另外一件事情。所以我觉得他这边的讨论就有点简单化了，这样。他把 Boris Johnson 的东西简单了。虽然 Boris Johnson 在英国脱欧的时候已经名声已经臭掉了，对，就我知道的。但我觉得他把这个直接称为社会达尔文主义，又是一个很有点获得的、嗯、有点污名化的状态了。因为群体免疫它见得到一个文化特质啊，就是说，假设我们医疗资源真的不够
0: ，
1: 嗯，那。适者生存这一块是逃不掉的啦，但是它并不是说为了所谓的屈弱服强啊。我在猜啊，它的新闻来源是不是只有比较少数的？因为它其实没有列，因为在英国，它其实比如说像《卫报》的观点跟 BBC 的观点，它就会采完全不同的立场。因为我记得其中有一个是比较，嗯、呃，支持。呃、uh, ，Boris Boris Johnson， 虽然他他他名字有点难听，他英国被叫 B J。好，没事，那个反正是一个很难听的名字。我跟你讲，他后面有写说参考来源呢、啊，全部是各网址的新闻、啊，所以很正常來。来偷看,偷看一下，偷看一下。他有用 BBC 啊,啊 ，BBC 为主啊。对啊，如果是用 BBC 为主的话，当然就是他他就他就会是比较采英国政府的立场啊，他就不会看到那个 Guardians 他们在讨论的东西。我目前看过去，大部分的新闻都是低息。哎、欸，没有，他有用高利的。我看他，可是我看一下，他是。h e r the m e t i n g is both strange. We should avoid at all cost. 所以是 C。哦哦，难怪。<笑>怪什么要讲<笑>？难怪，难怪，因为他这段他他有一段 quotation 啊，就是说，然而，为了保障经济利益与商业活动而设想出无作为的防疫手段，所要付出的代价是 30% 的人，呃，将会在染疫后过世或出现难以治愈的重症，就是说，他年长者跟有慢性疾病跟体弱者，这个一定是这个我们叫左派言论，因他多半会出自那个卫报。嗯
0: 哼
1: ，对，所以。其实，我觉得他会有这些想法，可能，可能他稍微比较倾向左派的言论。但是，哎，我觉得他他然那个什么防疫，他一定是一个蛮蛮复杂的问题。然后，我觉得其实是两边的立场都需要去都要都要去考量。那自体免疫，自体免疫它其实是一个。一个选择啦，说真的，就是说，那是真对死亡率低的东西、低的疾病才会做的。但对目前的死亡率，它确实不算高。对，因为他并不会说，呃，付出的代价是 30% 的人口问题，染疫死亡率只有2点多帕，这个30帕的人口有点过高。他30帕有可能是跟当时候。当时候就疫情初期的时候，他有一点点高估那个高估那个指数，那、啊、这等于是十个人死三个哎，或是十个人有三个重症不治。对，但是多数人染疫的状况应该是只有轻微症状就好了。但但这个就是说他是上呼吸道的时候都还好，因为他直接进下呼吸道就是肺炎、嗯，肺炎很快就会就是说那个叫什么？含氧量不足，嗯，或是说发高烧，高烧不退，或者说他需要，他需要有点像是说动用到比较高阶的医疗医疗器材，比如说像呼吸器啊或什么。哎哎，一个现实状况就是不可能全部救，是因为医疗资源就、嗯、就那么多。就是在台湾那时候爆发疫情的时候，所有的医院就北部的双北医院全部满了嘛，嗯。所以他马上就还好，说其他县市还可以去支援，不然还就是双北市那时候都已经决定到说，呃，难医者不一定要进集中隔离，或是进医院，轻症的居家隔离，因为病病床不足嘛。是啊，病床不足很现实。对，那、啊、当你当你面对一个呃呃，就是这个。群体文化当中是不愿意呃勤洗手、戴口罩或是保持安全距离的状况下，你如何确保医疗资源有效应用
0: ？嗯，对
1: ，因为毕竟不是独裁国家，你没办法强制要人口就人民做什么，这是一个现实考量。而且这样我们不是也在 Clubhouse 里面也常听到说，有一些在美国的朋友，他们就会分享说他们的。呃，比如说他们会会分享分享的点，让我比较印象深刻的是，比如说他们就会想说，华人其实是会很守规范，或者说亚洲人比较会守规范，就自己把口罩戴起来。然后像有的他就认为说，像美国人就会一直在那个，比如说呃，那个过程期间一直开趴。对，那他也有也有那个啊，嗯、就是文化松懈开趴或、啊、全体染疫啊。啊、呃，对。啊，那因为这个难医的状况，你没办法确保你是不是重症、啊。没错，然后当然是年纪大的或肥胖的那个致死率高。嘛。是啊，对，那那你说是不是物竞天择也是？但是这不不能绝对说是那个社会达尔文主义。我觉得，因为他他觉得现实状况的那个生存。对，而且他讲这样。想说社会达尔文主义，用社会达尔文主义去定义它的话，我就觉得有点太过头，因为他就没有顾虑到说接下来的，比如说在疫情发展期间，它的一些比如说后续效应啊，或者说它中间一些会影响的复杂的因素，会影响防疫或影响整个社会活动的的复杂因素这样。不过有一点，我觉得他他应该谈，但是没有没有没有深入去谈。比如说，他有提到的现象，叫是就是霸凌难易者，特别是透过社群媒体的能力，然后他就去，比如说像肉搜啊，或什么样的状况去，去去定位难易的足迹啊，然后什么的。因为像这这一块其实蛮重要的，然后就是说。哎、欸，他会让展翼的人他不想要讲出来，然后或者说他不想要，呃，就是说让自己有被霸凌的机会这样。那我就觉得他这点虽然有点出来，可是他没有深入去谈。但其实这是在疾病的过程里面，我觉得是蛮蛮重要的地方啊，对啊。说、就是、怎么样建立一个健康染疫的心态，或是社会社会不要为着染疫者而感到过度恐慌，这个是我觉得是一个在台湾这边吧，我觉得是比较难难解决的东西
0: 。
1: 所以这本书在目前我们谈论完的前三章，虽然是他讲他的背景嘛，但是我觉得。似乎有点过度偏颇，或是说他已经有一个很清楚的本位立场，去认为什么东西是什么东西不是。嗯，但但目的我们应该都很清楚了，就是既然叫疫情神学嘛，最后一定导到神的救赎嘛，神的救恩嘛，然后人的罪性嘛。对啊，那我们就看嘛，看他最后要怎么把这本书收掉了。收掉，收掉！他最后一张写的就是末日预言了啊！就是、告末日，这这个其实末日预是啊，就告诉你现在接近末日啊，所有灾难只会越来越多啊，不管人祸天灾啊，或是有的没有的啊。对啊，对不对？但但该来的终究是会会要来啊。是啊，只、就是我们该用怎么样的心态去面对？啊，这个这个也是目前现在教会比较少谈的末世观啊。我们谈的末世观都变成那个叫恐吓会友，不然就是做呃看起来有意义，但实际上毫无意义的所谓的末日预备嘛。嗯，所以说，对所以说他回到他谈疫情之余，当然最后脉度一定是谈到救赎嘛，然后以及未来的走向只会越来越差嘛。是啊，是啊，对啊，所以但他前面第一章的铺梗，我就觉得。这样铺也是可以啦，但是反正他前三章的目的就是要呈现罪行
0: 。
1: 嗯，然后我们紧接着下礼拜要讨论的四五六章就变成要讲啊、呃，其实看起来是在讲说呈现那个好行为，或者是行为，然后上帝会给带来安慰，然后或者说神学他要怎么去看这一种事情。怎么怎么透过这件事情去看人跟上帝的关系？这样没错。所以说，你像这样,这样书其实九章大概就可以稍微抓到他的脉络了。所以说，他虽然说他在谈疫情神学、啊，但实际上我觉得不能说算是疫情神学，只能说信仰反思啊。嗯，因为我不觉得他可以构成所谓的一个，你知道，竟然要称为学，就是一个论说嘛。对，学说嘛，他一定会有所谓的呃论述力嘛，或是呃标准的一个学术探讨嘛。对，但这本书并没有嘛，这本书简单来讲就是一个呃用很广义的神学，就是如何从异形中认识神。类似啊，然后校园把他的那个名字取的太过头了，<笑>但他也不太适合取取取太简单的。对啊。这个其实，让你的神学要当做学术性，还是它只是一个呃人跟神的关系的论述？对啊，你可以很很广义，也可以很很学术性探讨。对，所以这就是我们这一次要读的这本书啊。下周我们就要进入四五六三章，我们希望能看到呃好的光一面，也可以看到基督徒当如何。在疫情中做些该做的事情。对，然后这关于关于这个主题啊，其实还有一本书，如果大家有兴趣可以去读读看，就是说，呃，有一本书是叫做叫 Timothy Schneider， 然后他写过一本书叫《重病美国》。那《重病美国》那本其实就有点像是，我记得他在19年还是 2,000 年，呃， 2020年的时候他住院。那那时候是疫情爆发前，就是有一个历史学家 Timothy Schneider， 然后他，呃，因为有一个原因，好像是在德国，就是治疗那个盲肠疾病，然后但是在德国那边的时候，他就发现说，他其实那个疾病没有完全治好，还有一些后遗症，然后但是他到美国的医院的时候，他就他在医疗过程里面就引发那个很严重的并发症，然后他。他最后当然只有活下来，不然不可能写写这本书。那他活下来之后，他就在讨论说，嗯，医他他其实里面问了一个蛮深刻的问题，就是说我们在医疗体制里面，我们到底要重视的是，呃，医疗的行为是否能赚钱，或者是病人要怎么样才能，就是怎样才能更有效的治疗病人？那。那关于这点的话，其实它是一直是在医疗体系里面会会会会有辩论的东西。那其实它这个东西就是说，比如说在美国的话，它是用一种呃私人保险去给付医疗的状况底下，然后它就会造成说那个医疗的选择就会以某那个什么赚取最大利益为主。但是如果说像是在奥地利的体制的话，它就会倾向说我要怎么样呃去。建立一个就是病人疾病的就是脉络的描述，那其实我们从可以从这两点，就是可以去看出说，哎、欸，这两个不同的文化脉络里面，他怎么样去看待，比如说像呃一般的疾病也好，或者说我们之后会看到的，比如说像他讲的那个 pandemic， 那显然魏典月应该是没有看到这本书，不然他其实对这个方面的描述，他可能会更。他他可能会更注意到一些，呃，比如说医疗体系啊，或社会体制的那个面向，他可能在描述上就会更细腻一点。但是可惜他没有。OK， 所以代表还有更多学习的空间，可以一起去学习。对。那我们今天要九点了嘛？那我们就可以做个结尾了。还有没有人有什么疑问或是要补充的？有吗？下面的也可以举手发言，如果没有，我们就准备来做结尾的哦
0: 。结
1: 尾，结尾，没有，没有人要说话 ，AD i s 有没有说话
2: ？没有，你刚刚已经把我想说的说完。哦，对啊，就是他这个到底跟神学有什么关系？<笑>目
1: 前前三章是没有，<笑>看起来没关系
2: 。而且他的，他的。这样听下来，他的立场稍微有点偏颇
1: 、哦。没关系啊，我们看有没有机会把他找上来，我们来直接聊
2: 。啊、把他找上来，应该
1: 。我跟他很熟，我不认识他
2: 。可以可以？我不知道，試試哦、不知道什么可以啊、哦？那要不要试试哦？会出事吗？也还好。Yeah, 有、yeah. 有某人认识某人，跟他很熟啊。我普通。
1: 但我觉得这个这一本它应该就是为了时间的关系出的，它有很多可以在改进的地方啊，在论述上，但它需要就是说它有一本书可以去，我觉得这本书有一个目的啊，就是安慰在疫情中紧张或是恐慌的人，它这本的目的。对，当然它可以写得不要那么偏颇，可以更开放一点，然后就是面对我们现在社会本来就是一个啊。嗯上帝掌权，但是呃，处于人类失控的状态，人类没办法控制所有东西嘛，这本来就事实嘛。但是要相信主掌权，我觉得这本大概这样了
2: 。对，然
1: 后我们就下礼拜就是进行456。嗯
0: ，
1: 然后如果大家有兴趣继续参与读书会的话，就每周五我们会在 Club House。然后想要听录音的，可以在 Podcast 上收听。我们在对又要重述一次 Apple Podcast 的 Go Google Podcast， 然后三 o s p o r t i f y 跟 KK Bus 都可以收听到我们的录音。名称暂时叫布雷克人生。对，然后如果你听到这里有听完的，那麻烦给一星好评
0: 。所<笑>以
1: 我会由衷的感激你。对，对，绝对不要给我五星。我那个个人需要谦卑学习，而且我们的节目，啊、哦，不是我们的节目，我们的读书会，大概就是这种啊，大家聊聊自己看书的心得跟讨论。然后今天就到这边，谢谢大家的参与，我们下周见。好，下周见。好，拜拜。拜拜
0: 。拜拜